0: warum man oft irgendwie hört, hey, LinkedIn Ads funktionieren für uns nicht.
1: Also für mich der größte Nachteil
0: bei Google, besonders im B2B Tech Space ist einfach die Tipp, den du mitgeben kannst. Wie kann man herausfinden, ob das der Fall ist, ob man diesen Overspend hat? Die können auch dann irgendwie mit unserem Service nicht so richtig was anfangen, weil die einfach keine Education in dem Thema haben und dann musst du so viel Zeit investieren, um die so lange zu educate, bis du an dem Punkt bist, wo du eigentlich mit den anderen Leuten direkt anfängst. Willkommen zu Revenue Marketing Real Talk, der Podcast für B2B-Marketing-Executives und Operator, die ihr Marketing endlich effizient und profitabel aufbauen und skalieren wollen. Jojabas Founder und CEO Tim Rath zeigt dir, wie modernes B2B-Tech-Marketing heute aussieht und wie du dein Marketing radikal auf Pipeline und Revenue-Wachstum optimierst. Denn Marketing hat Revenue-Verantwortung. Let's go! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Revenue Marketing Real Talk. Heute geht es um das Thema LinkedIn Ads sind nicht Google Ads. Ultra spannendes Thema, extrem viele Unternehmen verstehen das Ganze nämlich sehr, sehr, sehr falsch. Deswegen ist es auch fast eigentlich für alle Unternehmen extrem relevant, weil gerade das Zusammenspiel, gerade im B2B-Bereich von LinkedIn als auch Google, eigentlich relevant ist für jedes einzelne Unternehmen da draußen. Ja,
1: wir gehen heute mal richtig tief rein und ich hoffe, am Ende wird äh, glasklar sein, warum die beiden Plattformen kaum miteinander zu vergleichen sind und tatsächlich eine ganz andere Funktion auch einnehmen. Also nicht unter dem Oberbegriff Performance-Marketing eigentlich überhaupt gemeinsam laufen sollten.
0: Ja, also auch wenn man die ja zusammen nutzen sollte oder fast schon muss als B2B-Unternehmen, ist es ja doch so, dass sie sehr, sehr unterschiedlich zu betrachten sind. Und ich habe da eine ganz, ganz spannende Story mitgebracht, also ein Szenario, was ich jetzt auch schon echt extrem oft tatsächlich erlebt habe. Und zwar, ein Unternehmen ähm, schaltet Google Ads, wie die meisten. Also, ich würde sagen, wesentlich mehr Budget fließt generell auf Google als auf LinkedIn, gerade auch bei B2B-Unternehmen. 80% oft. Genau. <lacht> ähm, und dann will man das ja skalieren. Ne? Man sagt ja, okay, jetzt hier haben wir schon einen Kanal, der funktioniert mehr oder weniger gut wie können wir den noch besser zum Laufen bringen? Weil man will natürlich irgendwie so an das Limit kommen des Kanals, um dann irgendwie weitere Kanäle zu erschließen. Und das passiert natürlich bei Google. Ähm, Google ist ja sehr limitiert auf Bezug der, der Search, des Search-Traffics auch am Ende des Tages. Das heißt, man erreicht irgendwann ein Plateau. Ähm, was will dann Unternehmen machen? Ja gut, dann will ich jetzt einen weiteren Kanal erschließen und sage dann, okay, die, die ganzen Benchmarks, die wir jetzt auf Google gesammelt haben, die KPIs übertragen wir jetzt und gucken, ob wir die auch mit einem anderen Kanal erzielen können. Und genau da fängt eigentlich schon der Fehler an. <lacht> mhm. Aber was dann gemacht wird, ist, man, man nimmt genau diese, diese Zahlen und überträgt sie auf LinkedIn, um dann dort relativ schnell und ohne große Vorbereitung, ohne wirklich tiefen Research, ohne eine entsprechende, ein, ein gutes Fundament zu haben, quasi schnell eine, eine Asset-Download-Kampagne irgendwie zu schalten. Also irgendwie, ja, man hat ja noch das White Paper von vor zwei Jahren oder vielleicht hat man auch gerade ein neues gebaut, ähm, bietet das dann auf LinkedIn als Download an, und, und guckt dann auf die genau gleichen KPIs, also zum Beispiel, hey, was kostet mich ein Lead, etc. und so weiter und so fort. Dann testet man das Ganze drei Monate, ne? weil man hat ja immer einen, einen sinnvollen POC, den man etablieren möchte und merkt dann nach drei Monaten, oh shit, irgendwie kommt da ja gar nichts bei raus. Ähm, und das sind auch genau die Unternehmen, die eigentlich einen Sales Cycle von irgendwie sechs Monaten oder mehr haben. Eine Frage, hey, wie kann das sein? Warum ist hier noch nichts passiert? Äh, man kennt die Situation, oder?
1: Ja, ganz klar. Und so kommen dann auch auf die 80%. Budget bei Google zustande, weil einfach, man weiß irgendwie, man sollte LinkedIn machen, weil irgendwie hört man es ja auch oft, zum Beispiel auf LinkedIn wird das natürlich viel propagiert, aber man findet aber nicht so einen richtig guten Weg, die Plattform zum Laufen zu kriegen und deswegen haben viele so ein bisschen Spend da drauf, einfach machen irgendwas, ohne richtige Resultate zu sehen und verlassen sich hauptsächlich dann auf Google für die handfesten Resultate.
0: Ja. Es ist ja auch schwer, also man kann es ja den vielen Unternehmen, die es nicht wissen, nicht wirklich übel nehmen, weil man hat jetzt den Kanal, der hat funktioniert, ne, hat da irgendwie auch viel dran gearbeitet und hat sich dann ein gewisses Mindset auch aufgebaut bezüglich des Kanals und denkt dann, hey, cool, jetzt habe ich einfach nur einen anderen B2B-Kanal, das muss ja auch so funktionieren. Aber da ist halt die, die tückische Falle, ne, ähm, wo man wirklich sehr, sehr stark differenzieren muss zwischen den beiden Kanälen und was auch meiner Meinung nach der größte Grund ist, Warum es dann irgendwann so, so, warum man oft irgendwie hört, hey, LinkedIn-Ads funktionieren für uns nicht. Ne? Obwohl eigentlich, wenn man das Unternehmen, das Produkt in der Zielgruppe anguckt, LinkedIn ideal für die ist. <lacht> ähm, aber bevor wir nochmal in LinkedIn reingehen, lass uns erstmal kurz auf, auf Google äh, funkt, äh, fokussieren. Google ist ja ein Demand-Capture-Kanal. Was bedeutet das konkret? Magst du da mal ein bisschen äh, reintauchen? Klar, also Google
1: ist der erste Kanal ähm, für die Research. Das heißt, Leute suchen nach einem Produkt, vielleicht kennen sie auch schon eine spezifische Lösung für ein Problem, was sie haben und dann ist der erste Weg erstmal Google zu öffnen und genau das zu suchen, hey, was kann ich da eigentlich machen, was habe ich für Optionen, um jetzt hier endlich aus, aus meinem manuellen Prozess, aus meinem Problem, der, das mir jede Woche Zeit frisst, auch wirklich rauszukommen und was es halt beinhaltet ist, dass natürlich schon eine Menge Vorinformationen vorab sind, also die Person weiß erstmal, dass es ein Problem gibt, was vielleicht Zeit, Geld, Energie frisst und jetzt hat Vielleicht die Person auch schon ein Bayern oder ist einen gewissen Schritt nach vorne gegangen, um zu sagen, jetzt brauche ich wirklich eine Lösung, jetzt muss ich aktiv werden. Das ist ein ganz gewisser State, in dem halt nur ein kleiner Prozentual, prozentualer Anteil der Zielgruppe eben auch wirklich unterwegs sind. Alle anderen, die sind noch gar nicht so weit, dass sie jetzt proaktiv selber Zeit dafür aufwenden, diese Research eben zu betreiben. Das heißt aber auf der anderen Seite natürlich, dass du auf Google eine extrem konzentrierte Qualität hast von dem Traffic, den du einkaufen kannst. Weil jeder, der eben in diesem Research-Modus schon ist, sucht ja auch nach einer Lösung und hat im Zweifelsfall vielleicht auch schon das Budget intern verargumentiert. Den Traffic dann auf die Website zu holen, da eine gute Storyline zu haben, überzeugend zu sein auch in der Copy, kann dann sehr schnell dazu führen, dass Demo-Requests entstehen, dass also wirklich handfeste Anfragen daraus auch resultieren, die dann von Sales gut verarbeitet werden. Und als Pluspunkt ist es eben auch einfach gut attribuierbar. Also es ist leicht nachzuvollziehen, aha, Google war jetzt hier im Spiel, ähm, dabei war sozusagen der letzte Touchpoint mit einem Nutzer, bevor der sich dann entschieden hat, auf eine Anfrage zu stellen, die im Endeffekt dann für uns in Pipeline Revenue resultiert.
0: Ich finde es extrem spannend, was du am Anfang gesagt hast, um da nochmal drauf einzugehen, weil es muss ja gegeben sein, dass eine Person proaktiv nach einer Lösung sucht oder Research betreibt zu einem konkreten Problem. Das bedeutet ja an sich schon per Definition, dass es eine gewisse Nachfrage schon gibt von der Person für eine Lösung. Das heißt, irgendjemand muss ja davor entsprechend Demand, also Nachfrage kreiert haben, sodass es überhaupt zu dem Punkt kommt, dass jemand sagt, hey, jetzt möchte ich mir mal angucken, was es da denn für Lösungen gibt zum Beispiel. Ähm, das heißt, es muss diese, diese eine, dieses Fundament muss gegeben sein und das ist eigentlich auch das Schöne an Google, weil man bekommt, dadurch, dass quasi schon Nachfrage kreiert wurde, dann eben die Leute, die schon entsprechend weit in der Journey sind auch im Entscheidungsprozess, ähm, wo sie jetzt auch vielleicht schon kaufbereit sind oder vielleicht auch kurz davor, je nachdem, ähm, so dass man eben wirklich von einem Demand-Capture-Kanal sprechen kann. Also Demand-Capture heißt eben, dass es ein Kanal ist, wo man eine bestehende Nachfrage einfach dann abschöpft, sozusagen. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch eine der, der Pro-Seiten von Google, wenn ich natürlich Leute bekomme, die schon relativ weit in der Journey sind, habe ich natürlich auch wesentlich schnellere, messbare Ergebnisse mit dem Kanal, als wenn ich jetzt irgendwie Leute bekomme, die ganz am Anfang der Journey sind. Weil es ja klar, ne, da muss ich ja erstmal die Nachfrage kreieren, bis die Leute dann kaufbereit sind. Und ich glaube, das ist eine der größten Stärken von Google, dass man eben in einen Markt rein tappen kann, relativ schnell und mit relativ wenig Budget, an potenziellen Käufern, die sogar heute kaufbereit sind. Das ist ja ein, ein riesen Asset, wenn man mal so drüber nachdenkt. Weswegen es halt auch so viel Sinn macht, dass man gerade mit Google eben direkt anfängt. Wenn man jetzt sich entscheidet irgendwie, mit welchem Kanal sollte ich starten, ist es immer sinnvoll, gerade weil man ja immer auch bei dem Proof of Concept kurzfristig Ergebnisse liefern sollte, um dann weitere Budgets ermöglicht zu bekommen, ähm, bei Google eben anzufangen.
1: Ganz richtig. Was ich halt auch spannend finde, ist, du sagst, irgendjemand hat den Demand schon kreiert und das ist auch derjenige, der den Frame bestimmt, in dem derjenige die Research macht. Das heißt, der hat schon mal einen Brandnamen gehört, der hat schon mal gewisse Fragen von der Brand beantwortet bekommen, der ist schon in einem gewissen Mindset, der hat eine gewisse Bias eigentlich schon in dem Moment, auf dem man dann wirklich auch auf Google geht und nach einer Lösung sucht.
0: 100%. Was würdest du sagen, es sind so die, die, die Nachteile von Google? Ne? Also Vorteile ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Also schnelle, messbare Ergebnisse. Man kann in den Markt tappen, der tatsächlich großteils wirklich kaufbereit ist. Ich kann es sehr, sehr gut messen, wie du vorhin meistest. Die Attribution ist nicht so komplex wie bei anderen Kanälen weil ich sehr, sehr genau irgendwie Conversions messen kann und es, und, und ähm, dementsprechend ist es einfach ein sehr, sehr guter Einstieg, ne? um eben schnell auch wirklich Ergebnisse zu erzielen und eine gute Qualität oder eine gute Quantität auch an Leads oder an potenziellen Käufern auch zu bekommen. Was würdest du sagen, ist so auf der anderen Seite, auf der Kontra seite
1: Also für mich der größte Nachteil bei Google, besonders im B2B-Tech-Space, ist einfach die mangelnde Skalierbarkeit in vielen Fällen. Und das ist eine sehr, sehr... Gefährliche Situation auch,
0: denn eine, eine Sache ganz kurz, weil das kommt ja immer drauf an. Ne? Also die Skalierbarkeit ist ja maßgeblich davon bestimmt, wie viel Nachfrage tatsächlich in dem Markt da ist. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal in den consumer -Markt reingehe, zum Beispiel Schuhe kaufen. Ne? Die Menschen, die sind so weit educated zu sagen, hey, ich brauche Schuhe, wenn ich rausgehe. Ne? Ich gehe nicht barfuß raus zum Beispiel. Das heißt, jede Person kauft, ich glaube, im Durchschnitt irgendwie, ja, habe ich mal gehört, vier bis fünf Paare pro Jahr, eine Person. Das heißt, da ist halt schon sehr viel Nachfrage im Markt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Schuhverkäufer bin, kann ich eigentlich fast endlos skalieren. Jetzt sind wir natürlich im B2B-SaaS und Tech space wo das alles ein bisschen anders ist. Wir sehr viele komplexe Produkte haben. Und da ist natürlich ein Unterschied, ob ich in einem Markt bin, wie zum Beispiel in einem CRM, ne, wo es natürlich schon sehr viel Nachfrage gibt, oder ein ERP-System beispielsweise, was ja auch schon Jahrzehnte irgendwie auf dem Markt ist. Oder ich jetzt in dem Markt bin wie zum Beispiel irgendwie Sales Enablement Tools beispielsweise, was halt schon relativ neu ist, wo wenig Nachfrage da ist. Und ich glaube, das ist ein, 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 ein riesen Impact auch auf die, die potenzielle Skalierbarkeit oder wie siehst du das?
1: Absolut. Die Softwarelösungen sind ja ganz oft auch Lösungen für nischige Probleme. Der TAM, also der Total Addressable Market für einige der, der, der Softwareunternehmen, ist ja ähm, wenige Tausende oder vielleicht nur Hunderte von Unternehmen, das heißt wie viele Suchen da im Monat nach einer potenziellen Lösung, es sind ganz, ganz wenige und das deckelt natürlich dann auch die Skalierbarkeit des Kanals enorm und das ist auch eine große Falle, weil wenn man erstmal angefangen hat bei Google ähm, ein bisschen zu spenden und man sieht vielleicht sogar erste Resultate, man klost mal einen Deal, wird ein bisschen Pipeline generiert, dann sind das natürlich erstmal wunderbare ähm, wunderbare Signale, um mehr Geld da auch reinzustecken. Und oft entsteht dann dieser Gedanke, wenn ich einfach noch mehr Geld reinstecke, dann kommt auch genauso viel noch mehr raus, also in Relation zueinander. Und das ist eben ganz oft nicht der Fall. Das heißt, wir sehen auch, wenn wir einen Account auditen, in den aller allermeisten Fällen, dass eigentlich viel mehr gespendet wird auf Google, als müsste, um eine gewisse Effizienz zu erreichen. Das heißt, es wird 20, 30 Prozent mehr Budget ausgegeben, um die gleichen Resultate einzufahren.
0: Und wie, wie würdest du empfehlen, das herauszufinden? Also wie kann man jetzt, vielleicht einen, einen Deep Dive-Tipp, den du mitgeben kannst, wie kann man herausfinden, ob das der Fall ist, ob man diesen Overspend hat?
1: Naja, also ich, wie man natürlich auch in Google skaliert, ist Schritt für Schritt und nicht Hauruck, das heißt, Langsam die Budgets erhöhen und dann wirklich schauen, wie verhält sich dann die Cost Per Conversion zum Beispiel darauf hingehend. Ein weiterer guter Messgrad ist die Search Impression Share, das ist quasi die Share of Voice, die man eben in allen möglichen Anfragen auf Google hat. Und viele sagen dann, okay, wenn jetzt jemand nach einer Software ähm, für zum Beispiel Sales in Element sucht, da will ich in 100% der Anfragen ver äh, vertreten sein mit meiner Company. Das ist aber eigentlich ein Trugschluss. Man will eigentlich eher so 40, 50, 60 Prozent der Zeit vertreten sein, weil eben auch immer noch ein großer Bereich an Nutzern noch, doch noch nicht so kaufbereit ist, um dann eben auch abzuschließen. Und du willst dich eben nur auf die fokussieren, die dann auch eine Demo platzieren wollen.
0: Cool. Nochmal zu den, zu den äh, Kontrapunkten von Google Ads. Jetzt ist es ja so, dass, wenn ich jetzt mal an mich denke, ne, ich möchte jetzt vielleicht ein Sales Enablement Tool einkaufen, gebe ein irgendwie Sales Enablement Software, finde da dann irgendwie fünf bis zehn Ergebnisse, pick mir die fünf, die ich irgendwie am ansprechendsten finde, raus und, und buche mir da vielleicht mal bei allen fünf direkt eine Demo. Ne? Ist ja ein sehr, sehr realistischer Case. Klar. Und es ist ja schon also per se dann so, wenn ich jetzt irgendwie ein Anbieter bin und, und mit Google Ads viel skaliere, dann bekomme ich zwar schnell Leads, aber die Qualität ist halt teilweise dann doch nicht so gut, weil die halt sich so viele verschiedene Tools dann auch angucken. Also ich bin eben in einer sehr, sehr hohen Vergleichbarkeit, was eben auch bedeutet, dass ich viel, viel, viel viel mehr Überzeugungsarbeit auch im Endeffekt im Sales auch leisten muss, ähm, weil ich halt gegen so viele andere Player auch direkt in diesem Prozess quasi mich befinde, ähm, weil ja quasi nicht über einen Kanal quasi der Lead reingekommen ist, wo ich viel Education betrieben habe. Das heißt, die Leute, die wissen eigentlich gar nichts über mein Produkt. Die haben vielleicht mal zwei Minuten meine Website durchgelesen tragen sich dann ein, weil sie sich halt schnell irgendwie mal fünf Anbieter angucken wollen und kommen halt mit, einer sehr mit einem sehr niedrigen Education-Level dann mhm. in den Call, äh, was bedeutet, dass natürlich der Aufwand im Sales-Bereich extrem hoch ist im Vergleich zu, wenn ein Lead zum Beispiel anderweitig ähm, irgendwie reinkommt. Kannst du da Erfahrungen teilen?
1: Absolut, also ich meine, die kennen dein Produkt nicht, die haben keinen Trust aufgebaut, die haben keine Beziehung zu Brand. Ähm, die werden erstmal mit einer hohen Skepsis reinkommen, besonders wenn sie viel vergleichen, wird es natürlich umso schwerer und dann geht es auch ganz schnell dahin, dass am Ende ähm, Preise verglichen werden und, und, und da auch so ein kleines Battle entsteht und da auch viel gedrückt wird, während wenn man jetzt schon eine gute Brand Perception von Anfang an hat, passiert das weniger, weil man ein bisschen alternativlos wirkt, auch wenn das vielleicht im, äh, im, in, im Endeffekt in der Realität
0: gar nicht so sein muss. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ne, das nur Google Ads schaltet und da maximal stark skaliert bin und gar keinen anderen Kanal habe, wo ich wirklich Education betreibe, was macht das mit meinen sales Cycles? was macht das mit meinen Win-Rates und was macht das eigentlich auch mit meinen Average-Deal-Sizes? Ja, also die sind maximal
1: schlecht an diese Metriken aufgestellt, weil der Sales-Cycle natürlich lang ist. Du brauchst sicherlich nochmal ein, zwei extra Meetings am Ende immer, um gewisse Fragen zu klären, um auch nochmal Trust aufzubauen, um den Deal wirklich zu closen. Die ACVs sind so ein bisschen, ähm, passen sich halt sehr, sehr stark daran an, wer alles sucht. In den allermeisten Fällen sind das eher kleine Unternehmen, davon gibt es halt einfach mehr. Das heißt, davon suchen auch mehr nach den Lösungen und gerade im Enterprise-Bereich sind die buying center noch mal größer. Das heißt, du hast auch eine Verantwortung, da viel, viel mehr Leute abzuholen zu deinem Produkt, bevor es überhaupt zu einem Sale kommen kann. Und Geht dann auch mehr über, okay, ich höre mich auch nochmal in meinem Personal Network um, so was sind da so die Erfahrungen, ich hole mir die Education von Thought Leadern rein, okay, wen habe ich da eigentlich, wie sind die aufgestellt und das ist halt im, im, im kleineren Bereich, im SMB-Bereich ein bisschen anders, da ist es dann eher so, vielleicht holt sich ein Founder oder ein Marketing Executive einfach mal, will auch einfach mal schnell was implementieren. Speed of Execution ist dann sehr, sehr wichtig und die holen sich dann auch mal, kurz und schnellen Tool, heißt aber natürlich auch, dass die de kleiner sind. Und das halt gekoppelt mit einem langen Sale-Cycle, sorgt halt schon für eine Menge
0: Friction auch beim Wachstum. Mega spannend. Ähm, ich glaube, was auch noch ein wesentlicher, wesentlicher Punkt ist bei der ganzen Google-Ads-Geschichte, ist der Frame, mit dem auch die Leute dann im Endeffekt reinkommen. Weil ich habe ja bei Google gar nicht die Möglichkeit, die Gedankenwelt einer Person schon im Vorfeld, bevor sie sich melden, in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen weil die mich halt so kurz kennen. Also ne, die, 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 die Kennenlernphase sozusagen ist, jemand googelt, drückt auf meine Ad, guckt sich zwei Minuten die Website an und trägt sich ein, ähm, was halt sehr, sehr kurz ist. Das heißt, ich kann gar keinen wirklichen Frame auch etablieren. Und ich merke das bei unseren Anfragen. Ähm, mhm. Mittlerweile machen wir kaum noch Google Ads. Aber wir haben mal eine Zeit lang Google Ads gemacht und du musst dich halt anpassen an die Search-Terms, die es im Markt gibt. In unserem Fall dann natürlich irgendwie Performance-Marketing-Agentur, Online-Marketing-Agentur die Anfragen, die wir da bekommen haben, die waren von so einer wesentlich schlechteren Qualität, weil die halt gar nicht den Frame haben, wie alle anderen Anfragen, die wir sonst haben, die wirklich educated sind über unsere Themen. Also ne, wir sprechen hier wirklich von super State-of-the-Art modernen Marketing-Themen, ne? Demand-Generation, Revenue-Marketing vor allem, für all B2B-SaaS und Tech-Companies. Und da habe ich wirklich irgendwann gemerkt, hey krass, auch wenn Google schnell Ergebnisse liefert, die Anfragen brauchen so viel mehr Involvement und so viel mehr, so viel mehr ähm, Energie und, und Fokus auch, um die irgendwie zu überzeugen. Und die können auch dann irgendwie mit unserem Service nicht so richtig was anfangen, weil die einfach keine Education in dem Thema haben. Und dann musst du so viel Zeit investieren, um die so lange zu educaten, bis du an dem Punkt bist, wo du eigentlich mit den anderen Leuten direkt anfängst. Ja. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Und das ist auch der Punkt, warum man sich niemals nur auf Google Ads verlassen sollte, sondern auf jeden Fall den weiteren Kanal braucht. Also ich glaube, wir können sagen, Google Ads ist gut, ähm, um Demand zu capturen, wenn eine Nachfrage da ist, wenn man auch auf anderen Kanälen nachfragt aber man sollte es niemals isoliert auch nutzen, oder? Ja, zumindest
1: nicht langfristig, kann durchaus ein, ein guter Entry-Point auch sein. Und ich denke auch, dass man auch nur mit Google Ads absolut gute Resultate erzielen kann. Aber an einer gewissen Wachstumsstufe, die man erreichen möchte, ist es einfach nicht mehr so gut möglich. Und wie gesagt, es wird auch irgendwann schnell und auch muss man sehr nah dran sein, dass es nicht ein ineffizienter Kanal für einen dann auch wirklich wird. Da ist halt eine sehr, sehr große Gefahr, weil es dann oft gerade intern wegen der leichten Trackbarkeit dieses Kanals auch glorifiziert wird. Das sehen wir halt ganz, ganz oft und dann später muss man absolut auch zu LinkedIn switchen. Ich würde sagen, Google hat ein krasses so Optimierungs-Mindset in Richtung von Cost-Per-Conversions, wie können wir den Cost-Per-Demo-Preis noch weiter drücken, so wie können wir die noch mal ein bisschen Conversion-Rate-mäßig optimieren, was für Keywords funktionieren, gut und schlecht, ist sehr viel, du willst einen sehr hohen Optimierungsgrad einfach erreichen, um möglichst, und das kannst du bei Google recht gut, möglichst genau festzustellen, dass du kein Budget wastest. Und du hast auf LinkedIn aber eigentlich ein ganz anderes Mindset, was du brauchst. Das ist wie im American Football, wenn du ein anderes Team hast für Offense als für Defense. Das heißt, sobald du dann auf den Social-Kanal gehst, musst du eigentlich dein komplettes Mindset und deine Operations shiften zu einem anderen Modus, der viel, viel mehr auf andere Metriken guckt, der einfach in einem anderen State operiert. Und ich glaube, da ist jetzt auch nochmal wichtig, die, die, die Vergleichbarkeit oder eben Nicht-Vergleichbarkeit ähm, herzustellen und zu schauen, was brauchen wir denn bei LinkedIn eigentlich ganz genau, um da Erfolg zu sehen?
0: Ja, lass es mal weitergehen zu LinkedIn. Du hast jetzt gerade schon schön eingeleitet. Also ich glaube, Google können wir abschließen, Demand-Capture-Kanal, abgezielt auf wirklich Conversions, die Hardmetriken, die wir messen können. Ich brauche aber auch einen weiteren Kanal, einen Demand-Creation-Kanal, wo ich Nachfrage erzeugen kann, dass ich dann auch auf Google wieder mehr abschöpfen kann am Ende des Tages. Ähm, für mich ist LinkedIn quasi ein Kanal, der mir einfach eine garantierte Ausspielung meines Inhalts, also meines Contents, an meine ganz konkrete ICP ermöglicht. Und wenn ich, wenn ich das so mitnehme, dann ist es eigentlich super, super powerful. Ne? Weil wenn ich weiß, meine, meine Zielgruppe wird auf jeden Fall den Content sehen, weil gelingt denn mir das garantiert, weil ich so, so granular auf LinkedIn targetieren kann, dann gehe ich ja schon mit einem anderen, sollte ich eigentlich meinen, dass Menschen oder Unternehmen auch mit einem entsprechenden Education-Mindset an die Sache rangehen. Ne? Weil ich will natürlich, wenn ich weiß, dass LinkedIn garantiert mit dir Delivery, baue ich natürlich Content, der entsprechend interessant ist, sodass der auch wirklich konsumiert wird am Ende des Tages. Und ich glaube, was auf LinkedIn deswegen ermöglicht, ist eine komplett neue Zielgruppe zu erschließen vom Markt, die nicht jetzt kaufbereit ist, wie auf Google, sondern die halt in Zukunft kaufbereit ist. Und wenn ich weiß, dass ich auf LinkedIn primär eine Zielgruppe erreiche, die nicht heute kaufbereit ist, sondern in Zukunft, dann sollte ich ja auch nicht jetzt versuchen, die jetzt zu capturen auf LinkedIn, um, um, um denen direkt was verkaufen zu wollen, sondern vielmehr mir zu überlegen, wie kann ich die so educaten, dass sie schneller kaufbereit werden. Ne, dass ich die Leute schneller von, ich bin absolut am Anfang meiner Meiner, meiner Journey hinzu, ich möchte mir jetzt mal die Demo angucken. Und das ist eigentlich das riesige Potenzial, das ich auf LinkedIn habe, die Leute da schneller durch diesen Funnel durchzuwägen, indem ich wirklich wertvolle Inhalte bereitstelle und die Leute educate. Aber leider wird der Channel super falsch angegangen, weil man die gleichen Metriken von Google auf LinkedIn übernimmt. Und was passiert dann meistens? Ja, der
1: Kanal funktioniert nicht. Die Cost per Conversion ist im Vergleich zu Google exorbitant hoch und wie gesagt, es ist auch schwierig zu tracken, das Ganze. Es entsteht eine Menge Ungewissheit
0: und vor allem schlechte Resultate für die KPIs, die man eben angesetzt hat. Genau, und was dann eben auch passiert ist, dass wenn Leute versuchen, die gleichen KPIs zu behandeln auf LinkedIn als davor auf Google, wie davor auf Google, dann müssen sie natürlich auch so herangehen, dass man die KPIs überhaupt tracken kann. Das heißt, ich brauche ja einen Weg, also ich muss ja einen Cost per Lead zum Beispiel ermitteln. Und um den Cost per Lead ermitteln zu können, brauche ich ja ein Angebot, wo ich Leads einsammle, was ja eigentlich schon nicht mehr Best Practice ist für den Kanal. Und deswegen laufen auch so viele Unternehmen Gefahr, in diese Falle zu tappen, weil sie eben genau die gleichen Metriken verfolgen wie auf Google, dass sie denen auch bedienen müssen und sich natürlich fragen, okay, wie kann ich jetzt einen gewissen Cost per Lead erzielen? Und natürlich, um einen gewissen Cost per Lead zu erzielen, überlege ich mir natürlich, wie mache ich es Leuten einfach, etwas runterzuladen, indem ich eine catchy Headline habe zum Beispiel. Aber das hat nichts mit der Education an sich zu tun. Ähm, und ich glaube, da liegt halt eine ne, ne riesige Gefahr und, und ist auch der Grund, warum LinkedIn oft so falsch genutzt wird.
1: Ja, und um diese Dynamik zu verstehen, ist das Beste, was du machen kannst, dich einfach mal kurz in die Schuhe des Käufers, der Zielgruppe zu versetzen. Die meisten nutzen ja selber auch LinkedIn. Was für Content interagiert man denn selber auf LinkedIn? Was findet man denn spannend? Wo guckt man sich denn mal ein Video ein bisschen länger an? Bei den Inhalten, die man halt wirklich interessant findet und das beeinflusst dann auch im Endeffekt ähm, weil die wenigsten können sagen, ja, ich selber interagiere so auf LinkedIn, wie ich das von meiner Zielgruppe eigentlich erwarte, was ja super interessant und spannend ist. Und das ist eben diese Performance-Marketing-Growth-Brille, die da einfach übergestülpt wird auf LinkedIn, obwohl es eigentlich ein Kanal ist, in dem man halt, ja, ein Social-Kanal ist, in dem halt Social stattfindet. Das heißt,
0: sich weiterbilden, das heißt, sich austauschen über Themen. 100 Prozent. Also ich bin täglich wahrscheinlich viel zu lang auf LinkedIn. Ja, tatsächlich <lacht> ich kann nicht bestätigen. ich verstehen. Extrem viele Post durch. Ich schaue mir da auch Videos an, wenn ich die interessant finde und wenn es irgendwie in der Themenwelt bespielt, in der ich mich gerade mental befinde. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt keinen Kanal auf dieser Welt, der mir schon so viel Wissen mitgeteilt hat mhm. wie LinkedIn. Ja. Und das ist super, super wertvoll. Ähm, ich habe auf LinkedIn halt einfach die Möglichkeit, Menschen komplett in ein neues Frame zu packen. Ich kann eigentlich fast schon eine neue Lösung, ich kann Nachfrage für eine komplett neue Lösung, für eine neue Kategorie herstellen, weil ich ja eine garantierte Delivery an meiner, Ziel, an meiner Zielgruppe habe. Und ähm, nicht nur dort Leute erreiche, die jetzt nach einem konkreten Produkt oder nach einer konkreten Lösung suchen. Und das ist, glaube ich, eines der größten Vorteile auf LinkedIn, dass gerade zum Beispiel für SaaS- und Tech-Unternehmen, die sich in einem Markt befinden, der jetzt noch nicht so eine große Nachfrage hat, wie zum Beispiel CRM-Tools, vielleicht, lass uns zurückgehen zum Beispiel Sales-Enablement-Tools, macht es natürlich Sinn, auf LinkedIn erstmal die Education zu betreiben. Warum ist Sales-Enablement wichtig? Was ist Sales-Enablement überhaupt? Für wen ist das relevant? Etc. Ne? Das sind ja alles so Fragen, die Leute erstmal verstehen müssen, bevor sie sich überhaupt eine Demo buchen. Und da habe ich halt mit LinkedIn unglaubliches Potenzial mit verschiedenen Ad-Formaten, mit nativ In-Feed-Videos, was ja auch bei Google Ads zum Beispiel gar nicht geht, ähm, wirklich diese Education auch zu betreiben. Ähm, was siehst du denn noch für andere äh, Pro-Punkte auch für LinkedIn von, von der Plattform?
1: Ja, so also ist halt das extrem zielgerichtete Targeting ist, denke ich, der größte... Punkt, der am wichtigsten ist, weil ich kann halt sagen, okay, ich möchte Finance-Leader targeten, ich kann auch ganz spezifisch den Jobtitel CFO targeten, da habe ich halt wirklich kaum Waste, da habe ich wirklich kaum Ineffizienzen im
0: Spend und das ist super, super hilfreich, weil wie findest du sonst, sonst diese Leute? Sondern ich kann sagen, ich will den CFO von Produktions- oder Industrieunternehmen beispielsweise, die zwischen 1000 und 5000 Mitarbeiter haben, die aber nicht in der Schweiz, oder in Österreich, sondern nur in Deutschland, vielleicht sogar nur in Hamburg sitzen, sondern ja. nur am in, 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 Schwarzwald oder wie auch immer. <lacht> Und äh, die vielleicht, äh, keine Ahnung, eine Mitarbeiterwachstum von 30 Prozent hatten letztes Jahr. Ne? Also ich kann da wirklich so unglaublich granular targetieren, und an diese Person habe ich dann eine garantierte Ausspielung.
1: Genau, und das macht LinkedIn eben auch gar nicht so teuer, wie viele denken, weil klar die Klicks kosten mehr etc. Und das ist auch alles richtig. Das heißt so die die Plattform-Economics, die sind schon teuer. Auf der anderen Seite dadurch, dass die Zielgruppen nicht so wahnsinnig groß sind und du eigentlich relativ punktgenau immer auch die Leute erreichst, die du möchtest, kannst du eben auch sehr kosteneffiziente Kampagnen absolut fahren. Das ist ein wirklich großer Pluspunkt. Und was noch on top kommt, ist das diese CFOs da meinetwegen aus dem Schwarzwald, die sind dann auch noch in einem Business Mindset, wenn sie auf LinkedIn sind, das heißt, sie connecten da mit anderen Finance Leadern vielleicht, sie denken über Lösungen, nach. sie sind vielleicht gerade an der Kaffeepause morgens oder so und scrollen halt kurz ein bisschen LinkedIn durch, holen sich die neuesten News so, was in der, was in der Industrie abgeht, was, ähm, was sie sich auch wirklich da aneignen können an Wissen und wenn man da dann ins Spiel kommt, dann, Verbindet man sich eben auch auf der Ebene, auf der work-related-Ebene mit diesen Entscheidungsträgern? Und das ist halt anders wie jetzt zum Beispiel bei einem Meta, wo alle sehr in einem privaten Umfeld unterwegs sind, abends vielleicht auf der Couch wird auch mal ein bisschen Instagram gescrollt. Da dann mit Business-Kontext um die Ecke zu kommen, ist wesentlich schwieriger, weil derjenige hat den Arbeitsalltag eigentlich schon abgeschlossen an dem Tag, der möchte eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben, der will sich nicht damit auseinandersetzen, wie er jetzt nochmal ein Problem lösen kann, wo er schon den ganzen Tag drüber nachgedacht hat und jetzt
0: endlich mal irgendwie bei seiner Familie ist. Ja, also die Plattform LinkedIn an sich, dadurch, dass es einfach so ein Business-Netzwerk ist, erstellt mit der Plattform an sich schon das Business-Mindset auch her, oder das
1: Ganz genau. am Ende des ja.
0: Tages, was natürlich super powerful ist. Und ich möchte mal zurückgehen auf dein Thema mit dem Targeting, das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Ne? Man muss sich mal vorstellen, was das eigentlich für, für, für eine Power ist, wirklich zu wissen, dass ganz konkret die CFOs aus dem Schwarzwald ähm, nu oder nur die CFOs aus dem Schwarzwald meine Ads sehen. Weil auf Google habe ich die Möglichkeit nicht. Da kann ich sagen, ja, alle Leute, die Sales Enablement Tools googeln, sollen jetzt meine Ads sehen. Aber gut, ähm, ich kann natürlich nicht sagen, ja, ich will aber nur, dass CFOs aus dem Schwarzwald die Sales Enablement Tools googeln, meine Ads sehen. Das ist natürlich nicht möglich. Sondern wenn irgendein äh, Student vielleicht gerade seine, seine Bachelorarbeit schreibt über irgendwie Sales Enablement, und, und, und das googelt, dann wird meine Ad da auch ausgespielt und ich muss auch dann dafür eine Klick zahlen. Deswegen kann ich halt meine Zielgruppe gar nicht genau definieren, was aber auf LinkedIn möglich ist. Und das ist halt ein ultra starker Pluspunkt, ähm, den viele Unternehmen meiner Meinung nach echt auch unterschätzen.
1: Absolut. Und trotzdem muss nochmal gesagt werden, also jetzt auf LinkedIn zu gehen und zu sagen, ah cool, ich habe diese Möglichkeit, CFOs zu, zu da, um mich drauf zu fokussieren und dann versuche ich das als Lead Gen zu betreiben oder direkt Conversions zu erwirken, ist halt auch schwierig, weil oft sind das auch natürlich genau die Leute, die sehr busy sind, die einen Tag voll haben und jetzt sich nicht einfach nur von einer Ad, die sie gar nicht sehen wollten, das heißt, die einfach in den Feed gespült wird, sich zu überzeugen, nochmal extra 60 Minuten an dem Tag oder innerhalb der nächsten Woche frei freizuschaufeln, um sich ein Tool anzugucken. Also das ist, glaube ich, ein Irrglaube, der für vielen Unternehmen noch herrscht und wo der CFO aber wesentlich bereiter ist, ist, sich 30 Sekunden Video anzuschauen. Das verändert aber auch wieder, in, wenn wir jetzt den internen Blick wieder draufsetzen, die Art und Weise, wie wir LinkedIn als Plattform betreiben müssen. Das heißt, Cost per Conversion, was vielleicht auf Google relevant ist, oder auch Cost per Opportunity, wenn man die Offline-Conversions dann auch zurück in den Kanal holt. Das ist auf Google alles extrem relevant und danach möchte man zu 100% optimieren und auf LinkedIn ist es tatsächlich was, was ein fehl leiden kann, wo man viel mehr drauf schauen sollte, okay, wie kommt mein Content denn eigentlich an, so, was sind meine Benchmarks, was möchte ich erreichen an Interaktionsraten, an... Video-Watch-Times etc. und wie performen da meine Ads gegenüber, um zumindest mal für den Start einen guten Eindruck davon zu kriegen, wie gut der Content dann auch ankommt bei der Zielgruppe und dann ist der logische Schritt nicht mehr weit zu sagen auch, aha, okay, mein Content kommt extrem gut an bei der Zielgruppe, dreimal so gut, wie das in der Vergangenheit vielleicht der Fall war, dann kann ich mir auch denken, dass es nachhaltig auch einen Impact hat bei der Zielgruppe, weil die gucken sich den an und automatisch werden sie natürlich dabei influenced, automatisch hören sie dadurch den Brandnamen und kriegen die Message eben mit, weil sie es so interessant finden.
0: Und das führt natürlich dazu, wenn ich jetzt irgendwie als CFO 10 Videos mal anschaue von einem, von einem Unternehmen, dass das Unternehmen, sobald ich dann kaufbereit bin, natürlich direkt top of mind ist, und wenn ich dann auf Google gehe und nach, einem, nach einer Lösung suche und das Unternehmen wieder sehe, klicke ich halt direkt darauf, weil ich die schon kenne. Ne? Und weil ich dann auch schon weiß, hey, die haben mir schon so viel weitergeholfen, die haben mir zehn Fragen beantwortet ne? und ich habe so viel guten Content gesehen. Natürlich kaufe ich bei denen. Ich sehe ja gar keine andere Wahl fast schon. Ne? Und das ist dann die Konsequenz, die man äh, daraus zieht, weswegen LinkedIn eine super, super Möglichkeit ist, wirklich, wirklich, wirklich tiefes Thought Leadership auch ähm, aufzubauen als Unternehmen was sich natürlich dann positiv wieder auf alle Sales und Marketing Aktivitäten im ganzen Unternehmen auswirkt. Ne? Also was wir auch oft haben ist, wenn jetzt zum Beispiel äh, Deals aktiv in der Pipeline sind, wenn ich einmal über Google reingekommen bin und dann eine Demo angeguckt habe und dann Deal erstellt wird ähm, und nur Google Ads macht, dann habe ich gar keine weiteren Touchpoints eigentlich mit dem Unternehmen. Wohingegen wenn ich halt gleichzeitig noch Education auf LinkedIn betreibe und die Person auf meiner Website war, kann ich ja super einfach Retargeting betreiben und während dem gesamten Sales-Prozess die Person weiter educaten mit zum Beispiel relevanten Case Studies. Ne? Oder mit noch irgendwie Fragestellungen, die meistens aufkommen während des Sales-Prozesses. Zum Beispiel, wie setze ich das Pricing zusammen? Wie sieht eigentlich der Prozess der Umsetzung aus, wenn ich das Tool dann implementiere, etc.? Was natürlich logischerweise dazu führt, dass die Sales-Zyklen drastisch reduziert werden. Und wir sehen das ja auch an unseren Accounts, was das wirklich für einen erheblichen Impact auch hat.
1: Ja, absolut. Und es hilft auch so ein bisschen den Demand von einigen Competitoren vielleicht auch zu klauen. Was ich ganz oft bei von Sales Teams von unseren Kunden auch zu hören kriege, ist ähm, so ein bisschen das Thema, ja, ähm, da ist vielleicht, wir bleiben beim CFO, ähm, da kommt ein Senior aus seinem Team auf ihn zu, sagt, hey, wir sollten uns vielleicht mal Tool XY angucken für Effizienzen. Und der sagt dann aber, das ist dann in dem Fall ein Competitor und der sagt dann aber, hey, aber guck dir unbedingt auch das Tool an, also ähm, das weitere Tool an, von dem er dann eben schon Videos gesehen hat. Das heißt, er macht dann vielleicht selber nicht die Demo, aber jemand kommt aufs Team zu und er sagt, nee, ich will da aber auf jeden Fall nochmal, dass du da auch nochmal den und den Competitor wirklich mit berücksichtigst und das wäre vorher gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, ich glaube, das beschreibt sehr schön, ähm, was wirklich so auch die Differenzen sind, ne? wo die Stärken auch vom Kanal sind noch mal kurz darauf eingehen, wir haben jetzt gar nicht über die Schwächen von LinkedIn gesprochen. Mhm. Du hattest kurz erwähnt, dass es sehr schwierig ist, den Erfolg zu messen. Ja. Lass uns da noch mal drauf eingehen. Also, wie sieht es bei LinkedIn aus? Warum ist es eigentlich so, schwer, so schwierig, den Overall Business Impact von LinkedIn auch messen zu können?
1: Ja, also traditionell wird mit Software Attribution natürlich gearbeitet und in den Unternehmen. Das bedeutet, in den meisten Fällen gibt es ein Last-Touch-Attributionsmodell und das bedeutet wiederum, dass die Plattform, auf der die Interaktion, die letzte Interaktion vor der Demo-Buchung stattfindet, kriegt den ganzen Credit. Das heißt, ich gehe auf Google, klicke auf eine Ad, ich komme auf die Website, ich buche mir eine Demo, aha, Google hat mir die Demo eingebracht. Bei LinkedIn, dadurch, dass die Leute eher ein Video gucken oder eher eine Ad sehen und sich da irgendwie entertained fühlen, klicken sie jetzt nicht direkt auf die Ad und buchen sich eine Demo. Das kommt auch mal vor, aber halt wesentlich weniger. Mhm. Sondern sie gucken ein Video, sie denken ein bisschen drüber nach, sie gucken noch ein Video, sie denken ein bisschen weiter drüber nach, dann gibt es interne Konversationen oder jemand schickt nochmal was über Slack und dann irgendwann sagen sie, okay, jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen, sich das Tool mal anzuschauen. Jetzt gehe ich auf Google und buche mir eine Demo ein. <lacht> Weil das dann der Kanal ist, wo man direkt auf die Website kommt am schnellsten und dann direkt auch den Weg kennt. Also ich gehe auf Google, ich gehe auf die Website, ich buche mir die Demos, einfach weiß jeder, wie das funktioniert. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwer, dann diese Conversion, die dann am Ende vielleicht zu Pipeline oder Revenue geführt hat, auch zurückzuverfolgen ähm, zu LinkedIn. was man halt machen kann, ist natürlich eine Self-Reported Attribution mit einbauen. Das heißt, man fragt bei der Demo-Form ganz konkret jeden Nutzer, jeden Käufer, jeden Potenziellen, ähm, wo hast du eigentlich von uns gehört? Und da werden dann meistens Channel wie Podcast, wie LinkedIn, wie Events angegeben. Dinge, die man sonst nicht so gut attribuieren kann, die aber wesentlich darauf einza einzahlen, wirklich langfristig auch ähm, das Bild, das Framing von jemandem zu beeinflussen.
0: Ja, das heißt, um nochmal an ein Beispiel zurückzukommen, ist es ja so, wenn jemand zehn Videos auf LinkedIn sieht, sich dann dafür entscheidet, ey, ich finde es echt cool, ich finde es echt spannend, ich würde mir jetzt mal gerne das Produkt genauer anschauen, dann nach dem Produkt oder nach der Brand googelt, auf eine Google-Ad klickt, steht im CRM, dass die Quelle von diesem Deal Google ist und nicht LinkedIn. Ne, was ja aber nicht die Realität ist. Die Realität ist, dass LinkedIn die ganze Nachfrage kreiert hat und viel mehr Impact hatte, dass die Person sich meldet als Google. Und das ist ja auch genau das, was wir in so vielen Unternehmen schon gesehen haben. Und der absolute Grund, warum alle, fast alle oder 80 Prozent aller Marketer heavily overspenden auf Google und viel zu wenig investieren auf LinkedIn. Um, und das ist äh, super, super spannend. Das ist auch, warum Google wahrscheinlich mit das beste Businessmodel der Welt ist. Ja, absolut. Wir haben das absolut genailed, ne? Also es ist wirklich äh, beeindruckend.
1: Ja, und es führt zu falschen Entscheidungen natürlich dann auch. Also es ja. ist einfach, ähm, ah, jetzt haben wir wieder ein Google-Lead, jetzt müssen wir noch mehr auf Google spenden. Gleichzeitig weniger auf LinkedIn spenden, weil das kommt eben nicht so oft vor in der Attribution. Und dann sehen viele Marketer in zwei, in drei, in vier Monaten, dass einfach weniger über Google auf einmal reinkommt. Und dann wird Druck ausgeübt auf meistens die Performance-Marketer. Warum funktioniert das nicht mehr so gut wie früher? Und wir haben noch da so viele Resultate gesehen. Ist das ein Saisonalitätsthema? Was ist das für ein Thema? Woran liegt es denn eigentlich? Und keiner kommt ähm, so ein bisschen auf die Idee zu schauen, okay, was haben wir eigentlich damals gemacht, was wir jetzt nicht mehr machen? Und das könnte eben genau dieser Kanal LinkedIn sein oder eben natürlich auch andere Maßnahmen, die auf dasselbe Ziel einzahlen.
0: Ja, mega. Also wir nehmen mit, LinkedIn-Ads ist nicht wie Google-Ads. Ähm, ja, super, super unterschiedliche Channel müssen einfach differenziert betrachtet werden. Ich glaube, die Message kam an, ähm, einfach ganz andere Metriken, ganz andere Herangehensweise und der wahre Erfolg liegt halt wirklich darin, die beiden Plattformen an sich zu verstehen, beide Stärken zu verstehen und das zusammenzufügen und so die das Hin- und Herspiel beider Plattformen dann wirklich zu meistern. Und wer das geschafft hat, und das sehen wir auch, der hat eine rosige Zukunft vor sich.
1: Absolut und Google und LinkedIn stehen natürlich jetzt also auch sinnbildlich für das Konzept von Demand Creation und Demand Capturing. Das heißt, ja. auch ein Bing, auch ein Capterra wird in diesen Google-Bereich, in diesen Capture-Bereich halt eingezählt und auf der anderen Seite auch ein Meta oder vielleicht sogar ein Xing, ein Reddit wird auch ähm, zu diesem Demand Creation-Bereich eben zugeordnet. Und deswegen empfehle ich auch jedem Marketer da draußen, diese beiden Buckets wirklich zu unterscheiden und das Budget für Demand Creation und Demand Capturing ähm, unterschiedlich aufzuteilen. Das heißt, Demand Capturing ähm, teilt sich dann Google und Bing, das Budget meinetwegen, und Demand Creation teilen sich dann LinkedIn und Meta. Ähm, und so kann man eben sicherstellen, dass man niemals übersteuert in einem Bereich und wirklich auch dieses Mindset, dieses unterschiedliche Mindset, was für diese zwei Herangehensweisen irgendwie benötigt wird,
0: auch respektiert bereits schon in der Budgetplanung. Ja, im besten Fall sind das dann auch wirklich verschiedene Teams. Ne? Das eine Team kümmert sich um Demand Creation, weil das ist einfach ganz anderes Marketing, ja. viel mehr Education. Das andere wirklich so: Demand Capturing, sehr stark, Conversion, Direct Response, etc. Ne, und das sind einfach ganz andere Herangehensweisen. Und äh, ja, finde ich mega spannend. Könnte ich noch ewig mit dir äh, drüber schnacken. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut abgerundet. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da ähm, und abonniert natürlich unseren Podcast. Äh, viele, viele Grüße gehen raus und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.